0: Yatırım finansman.
1: Efendim, herkese iyi akşamlar. Yatırım finansman YouTube kanalında para politikası programını 8.sini yapıyoruz ve. Konuğumuz her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Selva Demiral Kocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, İyi yayınlar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
0: Yoğun bir gündü. Dün FED, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Ama iyi diyelim. iyi olalım.
1: <gülüyor> Hepsini birazdan inşallah detaylı bir şekilde konuşacağız. Değerli izleyicilerimize de, de hoş geldiniz diyelim. E, canlı yayındayız. 27 Temmuz Perşembe saatler 21.01. Soru ve mesajlarınızı bizlere katılabilirsiniz. Girişteki anonsumu kısa tutayım. <gülüyor> e, abone değilseniz abone olun. Yayınımızı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtırabiliyoruz. Onu da altını çizeyim. E, bugünkü enflasyon raporu bunu konuşacağız. Etkilerini, tahminleri konuşacağız. E, Profesör Doktor Selva Demirak birlikte e, hisse konuşmayacağız onu söyleyeyim hisse akşamı değil bu akşam başından söyleyeyim birkaç tane gördüm çünkü biraz para politikası enflasyon faiz dolar bunların üzerine gideceğiz. E, hocam %58 Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılında 30'lar civarı 2025'te 15'ler e, genelde bu 3 yıllık tahminlerde son yılda bir 5 koyuluyordu şimdi o yok. Yani ilk böyle yorumlar çok gerçekçi diye. Ben 58'i görünce şaşırdım açıkçası. Çünkü yani biz daha düşük tahminlerin yazılmasına alışkınız ama 58 gerçekçi geldi. Ben size tabii sözü bırakayım. Biraz inceleyeceğiz bugünkü enflasyon raporunu ama genel ile girelim. Buyurun.
0: Evet ben de 58'le şaşırdım açıkçası. Bu kadar yüksek revize edeceklerini tahmin etmiyordum. Çünkü enflasyonu eğer yıl sonu enflasyonunu bu kadar atmışlar ya artık 58'i de birazcık atmış olmasın diye 8 yapmışlar belli ki. Yani sene sonu da 60 enflasyon bekliyorsanız 17,5 politika faizi yeter mi sorusu hemen akla geleceği için zaten o kadar yüksek revize edilmesini beklemiyorduk. Ama yapmışlar tahmin ediyorum. Ee, bir taraftan hani o kredibilite trenini yakalamak istiyorlar. Ee, bunu faizle yapamadılar. Yani e, enflasyonla mücadele için gerekli olan faizin çok daha yüksek olması gerekiyor ki insanlar Merkez Bankası'nın ben enflasyonu düşüreceğim dediği zaman dediğine inansınlar. Onu yapamayınca hiç olmazsa enflasyon tahminini biraz daha gerçekçi seviyelere koyarak sanıyorum. Kredibiliteyi kazanalım dediler. Arada sorulduğu zamanda ki bugün de tekrar tekrar soruldu siz neden daha agresif olmuyorsunuz diye. Ona da bir iki jenerik cevap hazırlanmış. İşte bütünsel bir yaklaşımla işte şu anda regülasyonlar var. Onlar da biraz sıkıyor ekonomiyi. ...biraz faiz artıracağız, bakacağız... ...onu görüp ondan Etkilerini sonra devam edeceğiz.
1: Verileri alalım. Hadi
0: mi? Evet, veriye bakacağız. Ama veri, yani veri belli zaten yani. Veri zaten enflasyon tahmini. Daha fazla bakacak bir şey yok. Herhalde tahmin ediyorum... Hani ...ekonomide çok derin bir resesyon yaratmaktan korkuyoruz. Ona bakacağız e, demek istemiş olabilirler. Ama e, 58 size de muhtemelen e, yukarı yönlü revize edeceklerdir. Çünkü bu faizle... E, kurdaki baskıyı bertaraf edebilmek mümkün değil e, kurdan enflasyona geçişkenlikler devam edecek bizim zaten e, Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım e, Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş enflasyon tahmini yeni yaptık daha revize ettik yüzde yetmiş iki buluyoruz Biz sene sonu enflasyon bulmuştuk en son... Evet akaryakıt zamları var e, işte kurdaki değer kaybı var vergiler var ve biz Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 17.5'ü 25'e çıkaracağını da varsaydık. Yani dedi ki 15 puan faizleri arttırsa Merkez Bankası e, ki hesaplarımızda neredeyse birebir. Yani bir puan Merkez Bankası faiz artırınca enflasyon bir puan düşüyor gibi çıkıyor. Yani 15 puan arttırınca enflasyon 15 puan düşürüyorsunuz. Ama kur bir taraftan zaten sırf kurdaki 30-40 civarında %30-40 değer kaybı o da... Mesela Hafize Hanım yüzde 25, 25 bir geçişkenlik hesaplıyoruz dedi. Biz yüzde 30 bulduk son dönemdeki katsayı olarak. Dolayısıyla biz daha güçlü bir geçişkenlik ve daha fazla kurda telleri değer kaybı beklediğimiz için yani 25'e bile gelse politika faizi en fazla kurdaki geçişkenliği alıyor. E üstüne ücret samları akaryakıt zamları, vergiler hepsi kalıyor. Oradan da işte 72 çıkıyoruz. Dolayısıyla bu 58 bence e, ciddi bir e, yukarı yönüne bize edilir e, gibi geliyor bana.
1: Hocam çok kısa e, şimdi 58'i e, bu enflasyon e, raporunda ifade etmek tamam diyoruz ki Aa, gerçekten çok e, realistik bir yaklaşım, kredibil, kredibilitesi yüksek bir adım ama 58'i koymak bir taraftan da ben enflasyonu düşüremeyeceğim, beklediğiniz kadar ben de şahin olmayacağımın ilanı değil mi? Yani bu tabii böyle, böyle beklenti de böyle bir yorum e, mu doğrudur? Yoksa ya bravo, e, kalkış çok güzel, çok realistik. Zaten enflasyon gidecekti piyasaya yakın bir tahmin. E, mi? Hani bu, bunu da böyle bir detay ama merak ederim ne dersiniz?
0: Yok detay değil, çok önemli aslında Barış. Ama... Ben mesela kararın olumlu taraflarını öne çıkarmaya çalışırken aslında biraz da biz neleri gördük o gördüğümüze göre bunu bir olumlu olarak görüyorum. Çünkü en azından şu var, enflasyonu düşürmek için faiz artması gerekiyor mu? Gerekiyor. O konuda hani hiç farklı bir şey söylenmedi. En azından hani sıkı para politikası gerekli deniyor, sıkılaştırma belki miktarsal sıkılaştırma yapacağız deniyor. Ama hiçbir zaman e, faizleri de düşürürsek enflasyon daha da düşer gibi bir anlayış yok. yok. E, şu var en azından yani e, 58'lere çıkacak yani biz de bu kadar yapabiliyoruz. Bu kadar yaptığımızla da bu kadar mücadele edebiliyoruz gibi üstü kapalı olarak bence söylemeye çalışılan yani bize çok fazla bir politika alan verilmedi. Yani bunu tabii tam söylemiyorlar ama e, ta, onu söylemek bence altta yatan hikaye o. Elimizde bu kadar bir faiz artışına alan açıldı. E bu kadar hmm. faiz artışı da bu kadar oluyor enflasyon. Daha fazlasını beklemeyin ne? Yani bir dürüstlük var o açıdan en azından. E hani işte faizi 5 puan arttırdık, 9 puan, puan arttırdılar şu an. 9 puan arttırıp da sene sonunda en azından 30'lar 40'lar olacak dememeleri bile geçmişe göre bir dürüstlük. Çünkü en son... Ee, raporda 22'deydi ve faiz indirimleri vardı. Hiç olmazsa şimdi faiz artışları başladı. Enflasyonu da 58'e çıkardılar. Dolayısıyla hani <gülüyor> karşılaştırmanın görece olarak bir iyileşme var. Ama enflasyonla mücadele var mı? Sanmıyorum. Bence amaç bir parça faizleri artırıp ödemeler dengesiyle ilgili sorunları. Hep başından beri zaten bunu söylüyorum. Yani biraz döviz girişini belki sağlayabilmek. Ama yani öyle ciddi bir enflasyon politikası, bir dezenflasyon politikası söz konusu değil. Çünkü kredilerde de bir taraftan sıkılaştırma yapıyoruz deniyor. Bir taraftan ama ihracatı ayrı tutacağız deniyor. Yani enflasyon açısından düşünecek olursak, ha ihracat için kredi alınmış ya da üretim yapılmış, ha iç üretim için kredi alınmış, hiçbir farkı yok. Ama biz niye ihracatı önceliklendiriyoruz? Oradan döviz gelecek diye. Oradan anlıyoruz ki, Amaç enflasyonla mücadele değil burada amaç e, döviz girişi sağlayacak politikaları mümkün olduğu kadar büyümeden ııı e, feragat etmeden sürdürülebildiği kadar gittiği yere kadar götürmek. Ben öyle yorumladım.
1: Evet hocam sizle işte sekizinci programı yapıyoruz. Başından beri Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından da şunu hep söylediniz. Ben dediniz tamamen şeffaf bakıyorum. Önyargısız bakacağım doğruya doğru eğriyeli. Eğri. Zaten her zamanki yaklaşımımız bu. Dolayısıyla iyi bulduğunuz yerleri de söylüyorsunuz. Eksik bulduğunuz yerleri de ifade ediyorsunuz. O yüzden e, teşekkür ediyorum. Emre Bey de onu yazmış zaten. E, Selva merkez bankacılığı çok kıymetlidir diyor. E, mesela şuna yanıt verdiğimizde diyor ki bu raporda 2003 yıl sonra enflasyon 58 açıklandı. Aynı Merkez Bankası bir önceki raporunda 22.3'tü açıklamıştı. Bir sonraki raporda yine sürpriz rakam gelir mi? Hangi rapora inanacağız diyor. Ama bir önceki Merkez Bankası başkanının tahminiydi o diye hatırlıyorum. Bu Sayın Gaye ilk e, raporu ama yine de tabii soruya e, yanıtlamak isterseniz buyurun. Soruları da soru yani, e, yani
0: Siz Sorunun aslında çok haklı bir tarafı da var. Evet başkan farklı ama bütün PPK'nın diğer üyeleri de aynı üyeler. E, dolayısıyla Doğru. ne kadar değişti, ne kadar değişmedi e, orada bazı soru işaretleri var. E, fakat her şeye rağmen en azından yeni başkanın duruşuyla biz bir şeylerin de büyük ölçüde değiştiğini anlayabiliyoruz. Ben tekrar 58'den aşağılara revize edeceklerini sanmıyorum. Bundan sonra revizyonların yönü hep yukarı yönlü olacaktır muhtemelen. Ve bu enflasyon raporunda da revizyonların kaynaklarını açıklarken tahmin yaklaşmasındaki değişim diyorlar. Orada aslında çok üstü kapalı. Ne demek hocam bu? Yani aslında çok mutlak bir ifade ama bunun tahmin yaklaşımı... Yani eskiler yanlış tahmin etmişti. Biz şimdi doğru tahmin ediyoruz. Çünkü e, yani büyük bir ihtimalle yani bastırılmış ve gerçekçi olmayan bir enflasyon söz konusuydu. Doğruduruz bunu tahmin ettiğimiz zaman 10 puan yukarı atıyor diye yorumluyorum. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü diğer e, revizyon işte e, kur neden yapılır bu revizyon iki enflasyon raporu arasında... Yani öngöremediğiniz bir takım değişiklikler olmuştur o çeyrek içerisinde. Dolayısıyla onları ya yukarı yönü ya aşağı yönü artık o değişimin yönüne göre değiştirirsiniz. İşte seçim sonrası dönemde kurda yüzde otuzluk bir değer kaybı oldu mu oldu. İşte Merkez Bankası da bunu yüzde yirmi beş geçişkenlikle hesaplamış işte biraz da düşürmüşler yedi buçuk kurdan geliyor diyorlar. Çıktı açığı işte popülist politikalar seçim döneminde hadi eski yönetim eski PPK'da göremedi. Oradan e, bir puanlık bir artış geliyor demişler. Ya gıda fiyatları tamam o dönemde arttı. E, zamlar geldi yöneten yönlendirilen fiyatlar akaryakıt zamları yedi buçuk oradan gelmiş. Ama aslan payı e, tahmin yaklaşımındaki değişim. Yani onlar farklı bir şeyler yaptılar. Biz şimdi farklı yapıyoruz. Yani her şey aynı kalsaydı. Kur değişmeseydi, zamlar gelmeseydi bile 10 puan biz yukarı çıkaracaktık. Eski e, ekip yanlış tahmin etmişti demek aslında bu.
1: Bir şey soracağım. E, Eski ekip aynı ekip değil mi hocam? Neden? Yani, Eski ekip Erkan...
0: aynı ekip aslında ama e, tahmin ediyorum. <gülüyor> hani Sen de de söylüyorduk ya sürekli biz sene sonuna doğru yukarı yönlü revize ediyorduk. Yani öyle bir belki anlayış kabul etmişlerdi. Şimdi düşük gösterelim çünkü... Yani kendi düşündüklerinin de altında gösterip bu şekilde de faizleri arttırma konusunda çok fazla baskı gelmesin. Ama en sonunda onu yukarı yönlü revize edelim diyorlardı. Tahminim o şekilde.
1: Şey yani şu anlamda şimdi PPK'leri herkes aynı bir kere. Hala bir değişim yok. iki tane eksik üye var. bu ee, devam ediyor bir kere bir. Ama yani şimdi bu enfersiyon raporunu Gaye Hanım. Sayın Erkan alıp eline kalemle hesapla bilgisayarın başına tık tık şunu böyle yapsam modeli yapmıyorduk. Yani o başkan nihayetinde bunu işte Merkez Bankası içerisindeki o ekip bir şekilde araştırıyor Sayın Başkan ve para politikası kurulunun önüne koyuyor. Ee, yani ekip bence öbür ekip de aynı. PPK da aynı. Tek başkan değişti. Ee, ama demek ki hesap yönteminde de bir değişim olmuş.
0: Ama orada subjektiflik de oluyor Barış. Yani e, tamam bazı şeyleri modeller veriyor ama evet. ondan sonra onu yorumlayacak. Bunu şu rakamı koyarsak iletişimin nasıl yaparız? Bunu koyarsak nasıl yaparız? Sonuçta... E, Tamamen ekonometrik olmuyor yani ben bunu fetten de çok rahat söyleyebilirim yani modelin bir çıktısı oluyor sonra siz onu birazcık yoğruyorsunuz ve e, ne içinizdeki hani duyguları da katarak bir rakam koyuyorsunuz onun için yani, tamamen o model çıktısı olmadığı için belki onlar biraz daha aşağı yönlü baskınlayarak e, koymayı adet edinmişlerdi e, şimdi daha gerçekçi tahminlerle e, belki kredibilite kazanılmak isteniyor diyeyim. Artık tabii evet. bilmiyorum kapılar, kapılar ardında neler oluyor Biliyor. Bir, bir spekülasyon biraz da hani educated guess derler. Hani, e, tahmin ediyoruz herhalde böyle bir şeyler anlamına geliyordur yaklaşımdaki değişim ifadesi.
1: Ee, destekli tahmin diyelim <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> Şimdi hocam e, ya şöyle genel biraz detayına gireriz ama ben şöyle bir özet aldım bugünkü enkansiyon raporu sonrası. Ya her şeyi geçtim. İşin teknik tarafını işte nasıl konuştu, nasıl iletişim yaptı vs. onlar bir kere ama yani nihayetinde ben bir vatandaş olarak enflasyon yükselmeye devam edecek. Hatta enflasyon işte 38'lerde mi şu an kaç? 40'ın altında 60'lara gidecek diyor Sayın Gaye zirve Zirveyi 60'larla göreceğiz. İşte 58'de kapatacağız ve siz bizim tahminimiz 70'lerde diyorsunuz. Yani, aslında aslında enflasyon...
0: zirveyi onlar da daha yukarıda görüyorlar Barış. Yani 2024 Haziranında zirve görüyorum ben burada. Ee, evet, daha devam edecek yani e, bence 70'lere doğru bir zirve e, öngörüyorlar. Hı, hı. E, sonrasında yani geçe, gelecek senenin yani yaklaşık bir sene boyunca bir yukarı yönlü trend var diyorlar açık açık. Sonra De, da aşağı gelmeye başlıyor.
1: Yani diyor diyor ki enflasyon yükselecek, yüksek kalacak. Biz şu an bunu düşüremeyiz diyor Sayın Erkan. Şu açık, bu tabloda. Evet. Çünkü diyor ki bu bir geçiş dönemi. Hediyeden tırnak içerisinde bir hediye dedi. Düzenleme yüzden fazla düzenlemeden bahsetti. Burada mesela bir eleştiri görüyor musunuz geçmiş döneme ilişkin?
0: Kesinlikle yani ben onu bayağı kinayeli buldum e, hediye derken ama hediyeyi tabii verenler hediye. de o <gülüyor> salonda oturuyordu tabii dolayısıyla. Yani orada artık o dinamikler nasıl onu çok bilemiyoruz. Fakat benim anladığım kadarıyla başkanın söylediği, yani ben temiz bir sayfa açmak istiyorum ama miras aldığım çok olumsuz bir tablo söz konusu. Bir sürü regulasyon var. O regulasyonlar dolayısıyla rahat hareket edemiyorum. Bir anda o regulasyonları kaldırabilmem de mümkün değil. Şu onlara hediye dedi zaten. Ama işte elimden geleni yapacağım gibi bir sinyal aldım. Ama evet o hediye lafı orada bayağı <gülüyor> mesaj
1: mesajdı herhalde, evet. Peki, hocam yani daha şu, şu yani siz de canlı izlediniz, şu mesajı da çok var. Durun daha işte hani yapacağız, kademeli yapacağız, durun daha hani bitmedi bu iş falan gibi birçok soruya aslında bu tip yanıtlar verdi. Ama bir taraftan yani senin enflasyon tahminin 58, neredeyse 60. Ama politika faizin 17. Sonra onu diyor ki, diyor ki Sayın Erkan bir daha bitmedi kademeli devam edeceğiz. İki işte bütüncül e, bakalım e, diğer regülasyonlarla bence yine. Çünkü son attı adım, regülasyon da örneğin. Hatta şuna bile vurgu yaptı. Biz de, de öyle düzenleme yaptık son dönemde. Ticari kredi faizleri 9-10 puan yukarıya gitti diyor. Hani bakın oraya bakın diyor. Yani şimdi burada böyle bir eee yani e, sormakta da ben de zor nasıl böyle na, nazik bir şekilde sorayım. Yani politika faizi bir politikacı faizi olarak sanki kalıyor ya da kalacak ticari kredi faizleri olsun ya da kredi büyümesindeki engeller olsun Merkez Bankası yan yollar dediğimiz diğer araçla sıkılaştırmayla e, sanki gidecek gibi. Bu bana yeni dönem olsa da rasyonel dönem dense de geçmişi hatırlatıyor hocam bilmiyorum Hı. ne dersiniz
0: Ben de aynı şeyi hissettim Çünkü biz bu hikayeyi çok gördük yani her yeni başkana bir kredi vermek istesek de sonuçta aynı hükümet bu hükümetin faiz konusundaki tutumunu yüksek faizler konusundaki hassasiyetini biliyoruz ııı yani bu yani sadece 2018 sonrası dönem de değil, yani işte bir başçı döneminden itibaren e, hep hani bir takım e, faize politika faizine alternatif araçlar geliştirildi. İşte önce koridor sistemi oldu, koridorun genişliğiyle e, bir takım sinyaller verildi. Bazen üst banttan, bazen alt banttan. Bunlar her ne kadar iyi niyetle geliştirilmiş araçlar da olsa hep bence e, yani Cumhurbaşkanımızla merkez bankası başkanı arasındaki merkez bankası arasındaki e, bir gerginlik yani faizi arttırma konusunda bir izin çıkmıyor. Ondan sonra arka yollara e, sapılıyor ama fazla da zaten sabır gösterilmiyor ve sonuçta da enflasyon düşmüyor. Eskiden hadi yine yedilerde sekizlerde kalıyordu ve biz onu da o zaman da onu eleştiriyorduk çünkü beşti bizim hedefimiz ve yedilerde sekizlerdeki bir enflasyon fiyatı istikrarı sayılmıyor aslında giderek o baskının arttığını ki biz bunu akademik çalışmalarda da gösteriyoruz baskı artıyor baskı arttıkça enflasyon artıyor ve giderek kademe kademe daha yukarılara e, yerleşmeye başlıyor enflasyon şimdi yakın dönemin en yüksek enflasyonu ve yine aynı hikayeler işte bütünsel yaklaşım tek araç politika faizi değil başka araçlar da var biz miktarsal sıkılaştırma yapacağız e neden o zaman başka ülkeler e, politika faizine bu kadar fazla alternatif geliştirmiyorlardı? Hep bizim ülkemizde bu alternatifler geliştiriliyor. O şekilde daha çok randıman alınsaydı onlar da benzer araçlar e, geliştiriyor olurlardı. Ve kaldı ki e, hani konuşmanın başında da şu söylendi. ilk gösterilen grafiklerden biri. Ben de hemen zaten tweet atma ihtiyacı hissettim. Hani Hep eleştirilen eski e, PPK diyelim eleştirildiği bir konu. E, politika faiziyle piyasa faizinin birbirinden ayrışmasıydı, tamam. Hatta e, Sayın Bakan Nebati bunu e, biz e, politika faizini ya da merkez bankasının önemsizleştirildi, artık politika faizinin anlamı kalmadı diye hatta istenen bir e, bunun e, tercih olduğunda da söylemişti. Fakat biz iktisatçılar da yani merkez bankasının elindeki araçtır politika faizin önemsizleşmesi, merkez bankasının da önemsizleşmesidir diyorduk. Şimdi yeni başkan da bizimle aynı fikirdeki bunu telafi edeceğiz ve bunu mevduat faizinden başladık dedi. Buraya kadar güzel. E şimdi işte sıkı para politikası uyguluyorsanız o ne demektir? Faizleri yukarıya çıkaracağım. Bu şekilde mevduatı daha cazip hale getireceğim. İnsanlar tüketmek yerine parasını mevduata koysun. Kredi faizini yükselteceğim ve kredi almayı daha az cazip hale getireceğim. İnsanlar kredi alıp harcama yapmasın şekilde de talebi kısacağım. Ama bir sonraki cümlede dedi ki o politika faiziyle mevduat faizini birbirine yaklaştırmak için politika faizi yükselirken mevduat faizi düştü. Hatta o grafiği de gösterdi. Bunu sanki arzu edilen bir sonuçmuş gibi sundu. Ama mevduat faizini düşürdüğünüz zaman siz insanları tasarrufa teşvik etmiyorsunuz. Mevduat faizinin getirisi düştü. O zaman ben Tasarruf etmeyeyim harcayayım yani talebi o arttıracak bir sonuç olduğu için sıkı, ne sıkı para politikasıyla bağdaşıyor ne de Merkez Bankası'nın politika faizinin piyasa faizini yönlendirmesi e, amacıyla bağdaşıyor. Dolayısıyla orada bence çok ciddi bir çelişki vardı ve yani şunu anlıyorum. Elde ettikleri sonuçları en cazip bir şekilde sunmak istiyorlar ama bu çok hikaye olarak yanlış bir nöretif, yanlış bir hikaye. O şekilde onu kurgulamamaları ve o şekilde sunmamaları gerekirdi. Onun yerine biz liralaşma stratejisiyle ilgili konular, regulasyonları kaldırdığımız zaman bir yan etki olarak mevduat faizleri düştü. Ama bu geçici bir dönemdir. Biz faiz artışlarına devam ederken mevduat faizi de Regülasyonlar kalkınca tekrar normalizasyon patikasıyla yükselecek deseydi, o zaman ben onu daha bir kafamdaki aktarım mekanizmasıyla bağdaştırırdım. Çünkü para politikası bir şeydir. Deniz feneridir, yol gösterirsiniz. Merkez Bankası faizler yukarı deyince mevduat faizi yükselir, kredi faizi yükselir. Aşağı deyince her ikisi de aşağı gelir. Birisi politika faiz yükselirken mevduat faizinin düşmesi, yani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde bir merkez bankasının, Övünç duyup da bakın biz ne güzel iş becerdik diye sunabileceği bir sonuç değil bence.
1: Evet benim de yani ben tabii e, sizler gibi hocam bu işin ustası e, değilim ama İstanbul. benim de bugünkü e, sunumda en çok dikkatimi çeken oydu. Yani net bir şekilde mevduat faizindeki işte 45'lerden 30'lara indinin iletişimine vurgusunu yaptı Merkez Bankası Başkanımız ve bunu bir başarı gibi de ifade etti. İşte politika faiziyle Mevduat faizleri hakikaten ben de grafiği gördüm. Yakınlaşıyor diye. Sonra soruldu orada ben de o hazirandaki hani ekstra sıçrayışın ortadan kalkması olarak ifade ettiğim gibi de söyledi ama yani nihayetinde Mevduat faizlerin düşüşü bir harcama, iki TL'den kaçma, dövize kaçma, altına kaçma Riskini de sanki oluşturuyor gibi, yani bu, bu bizi e, tasarruf düşüncesine, TL'yi tutma düşüncesinden maalesef sanki uzaklaştırıyor gibi, orası e, bence gayet dikkat çekiciydi. İki, yine e, Selva Bazıki'ydi yanlış hatırlamıyorsam ismini, lütfen beni affetsin, bulunmuyor, Ankara'dan sanırım, Bir soru sordu çok güzel, ticari kredi düzenlemesi ve ne ilişkin. Yani dedi siz bir taraftan ticari büyüme oranını aşağı ticari kredilerdeki büyüme oranını aşağı çekiyorsunuz. Ama faizler de e, yukarıya gidiyor. E, yani burada bir çelişki yok mu dedi. Yani bankacılık sektörü rahatlayıp daha e, yani mevduat faizleri de aşağı geliyor. E, ticari kredi faizleri yukarı gidiyor. Bankalar için çok güzel bir marj oluyor. Ve bu marj bankaların sevdiği ve faizi belki kredi özet, düzeltiyorum, Kredi büyümesini e, yapabilecekleri bir ortam oluşturuyor. O zaman sen yani kredi büyümesini açan bir ortam oluşturduğunda yine sıkı para politikasından uzaklaşmış olmuyor musunuz gibi bu anlama gelen siz de dinlediniz ama sanırım yanlış ifade etmedim değil mi hocam? Böyle bir soru geldi. Sayın Başkan biraz orada bireysel kredilerden e, bahsetti ama doğrudan ben bu sorunun yanıtını alamadım. Yani hakikaten atılan adımın adımların genişleyici mi Yoksa sıkılaştırıcı mı olduğu konusunda kafalarda e, soru işaretleri oluşuyor bilmiyorum ne dersiniz?
0: Yok çok çok güzel bir soruydu gerçekten. Ee, ve genel olarak da bir kapa karışıklığı bence gerçekten var o regülasyonu. Davatı olursa kapa karışıklığı yok da e, yani enflasyonla mücadele değil bence esas niyet. E, yani ihracatı özellikle yatırımları destekleyelim. E, bu konudan hiçbir şekilde feragat etmeyelim. O ticari kredilerde de zaten esas ihracat ve yatırımlara gidecek kredileri onları canlandırmak istiyorlar. Ve onu yapabilmek için de bankalar eski sistemde kar marjları negatifte olduğu için tamamen artık ticari krediler ciddi şekilde durma noktasına geldiği için onları genişleyici bir etki yaratmak istiyorlar. Ticari krediler üzerindeki o ikinci basamağı kaldırarak yani tek faiz yükseltelim ama hiç olmazsa bir kredi olsun anlayışı var diye düşünüyorum. Ee, yani eğer altta yatan niyet çok ciddi bir dezenflasyon programı olsaydı bu soruların da geçmeliği olurdu. Ama şimdi Merkez Bankası bir yandan enflasyonla mücadele edeceğim diyor ama eğer biz o kadar da değil o niyet zaten onu enflasyon tahmininde de görüyoruz şeklinde bir kenara koyarsak aslında o kredilerle ilgili düzenlemeleri de görüyoruz. Belki adına onun miktarsal sıkılaştırma demeseler, <gülüyor> hani bu tür soruları da sormayacağız. Çünkü orada sıkılaştırma mı var, gevşetme mi var? O anlaşılamadığı için soru oradan geliyor aslında. Yani bunu bilmiyorum, belki biraz daha net söylenebilir. Hani biz enflasyonla mücadelede çok agresif gitmeyeceğiz. Çünkü öncelikle bir döviz ihtiyacımız var. Onun için de ihracatı arttırmak istiyoruz. Ticari kredileri de oraya kanalize ediyoruz şeklinde belki daha net bir cevap verilebilirdi.
1: Peki. Hocam sorular, sorularından bir tanesi de yine bu arada bazı izleyicilerimiz işte destek olun yeni dönemde yeni Merkez Bankası Başkanımıza diye her Türk vatandaşının istediği en önemli şey, en birinci güçlü bir Merkez Bankası, güçlü bir Merkez Bankası yönetimi, düşük bir enflasyon ve başarılı bir ekonomi yönetimi. Bu ülkede yaşıyorsak eğer Hepimizin gayesi bu. Hepimizin e, amacı bu diyelim. Tabii ki destek olacağız. E, yeni dönemde e, şans verilecek. Çünkü onun aldığı kararlar hepimize etkiliyor. Gelinen enkrasyon tablosunu göz önünde bulundurduğumuzda. E, ama bu hani gördüğümüz hocamın dediği gibi eri yeri doğruya doğru e, daha iyi olabilecek şeyleri de konuşmak, e, ifade etmek e, bence çok önemli. Çok kısa bir şey anlatacağım. Bu hafta iş insanı Adnan Dalga Kıran'la hocam yine Yatırım Finansman YouTube kanalı için bir röportaj çektik. Adnan Bey tabii sanayici Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 300. sırada ve makine ihracatçısı. %80 de ihracatçı. Avrupa'ya satıyor çoğunda. Asya'da da yine ortaklara Japonlarla ortak diyor ki. Japonlarla Japonların diyor bir felsefesi var. Onlar diyor bir şey yapacakken yani örneğin işte şu bardağı yapacakken diyor bunu diyor 9 ay planlarla 3 ayda yaparlar. 9 ay planlama 3 ay yapma. Bizde diyor 3 ay ayda planlarız 9 ayda hemen işi hayata geçiririz diyor. İkincisi Japonlar diyor bunu yaptıktan sonra bir değerlendirme süreci içerisine giderler. Bizde ise diyor. Vay be ne güzel bardak yaptın. Bak ne kadar uzun. İçine de çok güzel işte böyle motifler çizdim. Hatta altında da işte güzel bir şekil yaptım falan diye. Biz bunu övünürüz, anlatırız, anlatırız, harika yaptık, müthişiz falan diye. anlatırız diyor. Japonlarsa diyor bunu bugün yaptılarsa ertesi gün eleştirmeye başlar. Ya bunu biraz fazla mı yüksek yaptık? Şu altı biraz kalın mı oldu? Biraz ağır mı oldu bardak? Ya şu motifleri çizmese mi Bunu diyor ilahi memnuniyetsizlik diyorlar yaptıkları işi bir gün sonra eleştirmeye başlıyorlar. Daha iyisini yapmak için. Dolayısıyla bu e, <gülüyor> yani bizim bütün e, benim bütün hocam da evet tekrar daha iyisi olsun diye böyle bir ara vermiş olduk. Şimdi mesela yine şüphelerimden bir tanesi sorulan bir tanesi. Geçiş dönemi ifadesini çok kullandı Sayın hakan. Şimdi e, biraz hani şeytanın yine avukatlığını yaparak söylüyorum. yani geçiş dönemi geçiş dönemi diyorum hocam tamam Ekonomik açıdan zor enflasyon düşünmek. Hediye var Sayın Geyerkan'ın önünde, onun talebiyle bir düğüm var diyor. Tek tek o düğümleri açmamız lazım regülasyonlar yani. Tamam haklı. Tamam işte enflasyon. Ama geçiş dönemi deyince mesela aklıma benim önemli ekseneki yerel seçimler de geliyor. Acaba geçiş yani şunu mu demek istiyor? Yani bu geçiş dönemi şu yerel seçimlere kadar şey yerel seçim, real seçimler yerel seçimler Yerel seçimlere kadar. Tek bir şey belki yap ya bu kadar çok sert gitmeyediriz ama geçiş dönemi sonrası daha sert politikalar gelebilir anlayalım mı? Yoksa Barış o geçiş dönemi derken ekonominin geçişinden, enflasyondaki o geçiş sürecinden mi bahsediyor?
0: Ya bu çok yerinde bir soru. Evet, o diğer mumlak zaten kalan e, husus geçiş dönemiydi. Neye geçiyoruz, nereye geçiyoruz? Eğer bu regülasyon varsa ve hani o bütünsel anlayışın bir parçası olarak söylenen bakın regülasyonlar ekonomide çok sıkılaştırıcı bir etki yaratıyor. Ee, şu anda onlar varken bir de üstüne faiz artışı getirirsek çok boğarız diye anladım ben de söyleneni. Ama e, bu zamana kadar bize o regülasyonların sıkılaştırıcı etkisiyle ilgili bir rakam da verilmedi ve ben, benim anladığım hani bunların bir kısmının da e, Düşük faiz politikaları e, ters tepip de mesela faizleri yükselttiği zaman piyasa faizini onu bastıracak diye Yani yine bir gevşek tutmak, ekonomide büyümeyi sağlamak. Dolayısıyla ben bu regülasyonların hepsinin e, ekonomiyi yavaşlatıcı değil hatta bir kısmının bir ikisi genişletici etkisi olduğunu da düşünüyorum. E, o zaman neden tam olarak biz korkuyoruz? Hangi sıkılaştırıcı etkiyi yapıyor ilave olarak bu regülasyonlarda? E, onların üstüne bir faiz artışından e, imtina ediliyor. O benim kafamda hiç net değildi. E, bunların belki bir analizini yapmak lazım. Bakın şu şu şu ya da gruplansın 250 tane regülasyon var. Belki her bir regülasyonun e, etkisi genişleyici mi daraltıcı mı bunlar söylenemez ama şu grup regülasyon ...böyle bir etki yapıyor. İşte bu grup... ...regülasyon böyle bir etki yapıyor. Bunlar şu kadarlık faiz artışına... ...muadil. Hani e, Pavla soruyorlar ya... E, ...bilanço sıkılaşması... ...ne kadar faiz artışına... ...denksiz e, onu... ...bilançoyu... E, ...daraltırken... ...oradan ne kadar faiz artışı yapmıyordunuz... E benzer soruları bizim de o zaman sormamız lazım. Hangi regülasyon ne kadar sıkılık yaratıyor da siz ondan dolayı faizi arttırmıyorsunuz ya da bu verdiğiniz patikada o regülasyonların getirdiği sıkılaştırıcı etki nedir? Politika faizinin getirdiği sıkılaştırıcı etki nedir? Yani Bunları konuşmadan bu bir geçiş dönemidir ee, ve regülasyonları birdenbire kaldıramıyoruz ama ani bir faiz artışı üstüne de regülasyon olursa çok büyük boğucu etki olur. Yani onlar söylüyorlar belki bir takım hesaplar yaptılar da yani bir akademisyen olarak ben bunu takip edemiyorum. Muhtemelen piyasa oyuncuları da takip etmekte zorlanıyorlardır. Şeffaflık, öngörülebilirlik burada devreye girecek. Ne kadar bize bilgi verebilirlerse biz de onlara da daha adil bir şekilde değerlendirme yapabiliriz. Hani şu anda bilmeden belki ben bunu bilmiyorum kafam karıştı diyorum. Ama o zaman yok şurada haklı başkan işte şu regülasyon bu kadar sıkılaştırıcı etki yapıyor ki faiz arttırmıyorlar diyebilirim ama onun için bir şeffaflık gerekiyor tabii.
1: Evet şimdi mesela ben yine bugünkü ya sorular tabii hep oradan geldi. Politika faizi niye 17,5? Enflasyon bu kadar yüksek ve daha da yükselmesini bekliyorken Sayın Erkan'ın söylemlerinden bir de hocam zarar vermeden faiz arttırmak önemli dedi.
0: Öyle bir değil yok maalesef. Yani zarar
1: vermeden şöyle bir ufak ufak ekleyeyim. Ben şunu karşılaştırmak gibi olmasın ama haddimize değil ama şöyle mesela Amerikan Merkez Bankası tarafına baktığımızda tırnak içerisinde diyorum adamlar diyor ki ya bizim zarar vermemiz lazım. Neye zarar vermemiz? İşsizliğin biraz yukarı gitmesi lazım. İstihdam piyasasının bu kadar Tırnak içerisinde başarılı olmaması lazım ki enflasyon aşağı düşsün. Mesela o FED'in bu söylemi yine tırnak içerisinde soruyorum. Bir zarar verme değil mi? Yani enflasyonu düşünmek için. Enflasyonu düşünmek için bazen işsizliğe, bazen ekonomik büyümeye. Zaten hani yol, yöntem tırnak içerisinde söylüyorum. Zarar vermekten kastemem. Boğazını sıkıp hani e, neydi bu? Egecan sen güzel hikaye anlatır işte. Kediyi kurut e, demişler. Adam sütmüş kediyi boğmuş. Hani ondan bahsetmiyorum. Hani ölmüş. Allah koru. E, yani hayvanları da koruyalım kolbiyorum. E, yani e, ama bir, bir tırnak çalarsa bir zarar verme de bu işin hani e, ne diyeyim, reasonunda diyeyim. Öyle sorayım. E, yok mu? Merak ediyorum. Ne
0: dersiniz? E, var tabii. Onun için adı acı reçete zaten. Tatlı bir reçete yok. O Acı. Yani e, bu dünyanın neresinde olursa olsun. E, bir yavaşlama ekonomide yaratmadan enflasyonist baskıları düşürmek mümkün değil. Yine dün akşam, e, Powell, en sevdiğim konu zaten bu benim e, çünkü hep oradan bu anlaşmazlıklar çıkıyor. Yani enflasyon düşürmenin maliyeti. Dün yine Powell aynı şeyi söyledi. Dedi ki e, yani biz bir e, sıkı para politikası uyguluyoruz. E, bu ekonomide bir yavaşlama yaratacaktır. E, bunu biliyoruz. Fakat dedi yine en kötü yani worst case senaryo, en kötü senaryo eğer biz enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakalım, enflasyonla mücadeleyi etmeyelim dersek enflasyonun getirdiği maliyeti daha yüksek olur. Yani bir maliyet var. Öyle acıtmadan, zarar vermeden enflasyonu düşürebilmek mümkün değil. Öyle bir şey icat edilmiş olsa ilk önce çok daha düşük bir enflasyon problemi yaşayan batılı ülkeler şu anda bunu yapıyor olurlardı. Ama bu. Baktığımız zaman gerçekten zarar vermeden e, neyi kastediyorlar? Mesela artık nihayet çıktı açı grafiğini e, de Çık, o en hocam çıktı
1: açı tam nedir? Yani, yani çok onu çok fazla. Öyle bir şeydir tamam. Için. Sizden izleyeceğiz. Toplam anlatın öyle güzel. Tamam. Kaşığı,
0: buyurun. Şimdi çıktı açığı şu bir ekonominin Uzun vadeli ortalama büyüme hızı var. Biz buna potansiyel büyüme diyoruz. Hani benim hep verdiğim koşucu örneğine koşucunun işte her gün antrenman yapıyor. Ortalama hızı diyoruz. Şimdi bunun üstüne e, çıkabilir o koşucu ya da altında koşabilir. Eğer üstüne çıkarsa o çıktı açığı pozitife dönüyor. Yani ortalamanızın üstünde bir üretim yaparsanız pozitif bir çıktı açığı var. Ortalamanın altına düşerseniz negatif işte o aslında resesyon yani ekonominin ortalaması diyelim ki Türkiye ekonomisi için 3-3,5'luk bir büyüme hızı potansiyel büyüme. Siz diyelim ki birde büyüdünüz ya da negatife geçtiniz bu e- negatif çıktı açığını gösterir. E- resesyon da zaten uzun süre sizin potansiyelin altında kalmanızdır yani o da bir resesyonun tanımı zaten. Şimdi uzun süredir e, ya da bir süredir diyelim Merkez Bankası bu e, enflasyon tahminlerini gösterdiği e, tabloda e, çıktı açığını oraya koymuyordu artık. Yani raporun başka yerlerinde saklı bir şekilde oduruyordu ama ikisini bir arada görmek çok net bir şekilde Merkez Bankası'nı eleştirme şansı veriyordu analistlere. Çünkü siz orada eğer çıktı açığı pozitifse yani siz o koşucuyu potansiyelin üstünde koşturuyorsanız o enflasyon yaratıyor. Onu net bir şekilde görüyorsunuz. E o zaman da soruyorduk Merkez Bankası'na. Siz hem bunu görüp de neden hala faiz indirimlerine devam ediyorsunuz diye. Hmm. Şimdi en azından o kırmızı çizgiyi koymuşlar isteyenler için. 3.2.1 numaralı grafik enflasyon raporunda bir kırmızı çizgi o çıktı açını gösteriyor. Ve orada seçim öncesi dönemde ciddi bir tepecik oluşmuş. Zirve yapıyor %2 ile çıktı açı. Yani orada aslında diyor ki Merkez Bankası. Bu popülist politikalarla e, ciddi olarak e, talep e, kızıştırıldı ve oradan e, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar arttı. E, ama sonrasında şimdi nasıl düşüreceğiz biz o enflasyonu? E, çıktığı açığını düşüreceğiz. Hatta negatife getireceğiz belki. Yani o havalı'nın yani bahsettiği ekonomi. Evet koşucu yavaşlayacak, ciddi yavaşlayacak hatta. Belki de durma noktasına gelecek. E, Şimdi o sıfıra inmiyor hiç sıfır çizgisin Yani en fazla ortalama hızına düşüreceğiz diyorlar e, ekonomiyi ama ne zaman, onun hangi altına Aralık'ta, düşmeyeceğiz.
1: Hangi Aralık? 2024'te var mı orada?
0: E, 2026'ya kadar e, sıfır çizgisinin altına e, düşmüyor görüyorum ben.
1: Ya enflasyon işte, 70'e gitmişken gitmişken bu koşucu ortalama hızla devam ederse bu enflasyon,
0: o enflasyon nasıl düşecek?
1: Nasıl düşer? Düşse düşeysi. Işte. Seneye düşecek. Valla ben bu tırnak içerisinde cahil aklımla diyeyim baz etkisiyle düşer herhalde. Başka nasıl düşecek? Baz etkisiyle işte 85'lerden geldik 40'ların altına ama 40'ların altına da gelmiyor. Bak bir daha 60'e 70'e gidecek diyoruz.
0: Yok ya öyle yani o açıdan bakılacak olursa gerçekten bir gerçekçiliği yok. Yani ekonomiyi yavaşlatmayacağız ama enflasyon işte 58'lerden 15'lere düşecek. Böyle bir dünya gerçekten yok. Keşke o kadar kolay olsaydı Olmaz o zaman dünyanın geri kalanı yapardı. Niye yapmasınlar yani? Onlar niye durup dururken böyle bir mucizevi mix yöntem olurken niye onlar o zaman faiz artışına gidip de ekonomi yavaşlatsın? Hani ne diyor Fed başından beri ya da Avrupa Merkez Bankası? Resesyon da olsa biz enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Resesyon da olsa faiz artışlarına devam edeceğiz diyorlar. Yani zarar da versek. Ee, enflasyonla mücadelenin verdiği zararın enflasyonun verdiği zarardan daha düşük olduğunu biliyoruz diyorlar ama bizde maalesef tercih e, enflasyonla mücadelenin e, zararının hala daha yüksek olduğuna inanılıyor ki o enflasyonla e, uzunca bir süre yaşayacağız gibi görünüyor. Şöyle. Ee, e,
1: biraz hocam e, şöyle mesajlara bakayım çok dört yüze yakın Tabii. canlı izleyicimiz şu an devam ediyoruz. Yatırlı Finansman YouTube kanalında eğer yayınımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna e, basmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. E, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyorum. E, mesela Metin Bey diyor ki enflasyonla tamamen mücadele edeceğiz demiyorlar ki zaten diyor kademeli olarak azaltacağız diyorlar demiş. Çak diyor ki büyüme verisi ülkede daha çok dikkat edilen bir gösterge diyor. Efendim, e, vallahi daha eflas... çok
0: dikkat edilenden çok, daha çok tercih edilen, yani siyasi otoritenin tercih ettiği bir gösterge olduğu için.
1: Evet, önemsenen de denebilir belki. E, mevduat faizlerin piyasa koşullarından bağımsız makro ihtiyati çerçevede baskılanarak oluşturması, ileride enflasyon ve kuru besler mi? Bunu aslında konuştuk ama Hasan Cemrek sormuş. Ne dersiniz kısaca? Evet.
0: Evet yani bunu ıı, konuştuk yani mevduat faizlerinin baskılanması ıı, hem talebi arttıracak hem de dolarizasyonu tetikleyecek. Yani iki kanaldan da enflasyonist baskıyı artıracak bir unsur. Onun için ıı, yani onun bahsedilmesini yani epeyce de başına söyledik belki Hasan Bey kaçırmış olabilir o kısmı ama konuştuk e- evet, evet. tamamen aynı fikirdeyiz Hasan Bey biz de yani evet. o enflasyonu düşürecek değil artıracak bir etme.
1: Hocam bunu da e, okuyayım. Avrupa'da resesyon ülkemize para politikasının etkisi için görüşünüzü merak ederim. Ben hem bunu yanıtlamanızı rica edeyim izninizle. Çünkü Avrupa'da 42 42'lerde falan imalat sektörü çok düşük düştü. E, şimdi biz mesela beyaz eşya satışlarında, e, beyaz eşyada e, ihracat e, %13 düşerken ilk 6 ayda iç piyasadaki satışlar %18 artmış. İhracat şimdi yavaşlıyor ve bu aslında üretime, büyüme biraz üretim tersek orada bir yavaşlama beyaz eşyadan. Belki iç satışlarda da bu alım gücünün belki düşmesiyle gerileme göreceğiz. Bilmiyorum. İki, inşaat çok iyi gitmiyor gibi görünüyor. Üç, otomotiv sektöründe artık fiyat doygununa ulaşıldığı ifade ediliyor. Tekstil, hazır giyim zaten zorlu olduğu o sektörü ifade ediliyor. Yani şöyle sektörel analize baktığımızda bir yavaşlama emareleri sanki görüyoruz. Real kesin güven endeksi de aşağı geldi bu arada. Onu da görüyoruz bir taraftan. Şunu merak ediyorum hocam. Bu yavaşlama olursa, daha net bir şekilde ortaya çıkarsa yarın Avrupa'daki etki de değerlendirerek izleyicimin sorusuyla. Yarın bir gün Merkez Bankası durum bir dakika ben kademeli kademeli gidecektim ama e, ekonomide fazla soruyor galiba deyip vazgeçer mi sıkılaştırmadan
0: ne yaparlar onu bilmiyorum fakat bahsettiğin tehlikeleri biz de hesaplıyoruz Barış ee, yine e, üniversiteden arkadaşlarımla e, yaptığımız e, büyüme tahminlerinde biz üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre bir yavaşlama bekliyoruz şu anda da onun önce göstergelerini alıyoruz e, mesela ithalatta bir ciddi yavaşlama var bu çok da iyi haber değil çünkü biz e, ithalatımız büyük ölçüde aramalı ithalatına dayalı olduğu için o bir sonraki dönemde e, üretimin azalması anlamına geliyor. E, bir taraftan finansal koşullara bakıyoruz. Finansal koşullarda sıkılaşma e, devam ediyor. E, Reel kredilerin büyümesi e, düşüyor. Kurdaki değer kaybı devam ediyor. Her ne kadar Merkez Bankası rezervlerinin artışı ya da CDS'teki düşüş Olumlu haber olsa da e, finansal koşullara nette baktığımız zaman bir sıkılaşma görüyoruz ki bu da yine büyümeyi olumsuz yönde etkiliyor. Onun için e, evet biz üçüncü çeyrek yani e, bir stakflasyon riski görüyoruz aslında yani birleştirdiğim zaman stakflasyon nedir? Bir taraftan ekonomide bir yavaşlama bir taraftan da enflasyonda yükselme e, tam da o yönde gidiyor gibi görülüyor Türkiye ekonomisi. En azından üçüncü çeyrek özelinde yine bunu söyleyeyim bu çeyrekten çeyreğe olan büyümeden bahsediyoruz yoksa senelik büyümeye bakarsak geçen senenin üçüncü çeyreğinde de yine bir e, negatif büyüme olduğu için çok ufaklık da olsa bir negatif büyüme yani baz etkisiyle e, senelik büyüme üçüncü çeyrekte yine pozitif çıkacaktır ama bir önceki çeyreğe göre e, bir daralma tehlikesi e, şu anda hesaplıyoruz biz ekonomide ama evet. Merkez Bankası buna nasıl cevap verir? E, onu bilmiyorum. <gülüyor> Muhtemelen bizim yaptığımız hesabın alasını onlar da yapıyorlar. Dolayısıyla bugün eğer çıkıp da başkan e, biz sıkı para politikasına devam edeceğiz diyorsa e, umarım e, bir sonraki toplantıda biz vazgeçtik. E, gevşek para politikasına geçtik demezler. Ama e, bilmiyoruz tabii.
1: Peki hocam e, bu kur konusundaki e, söylemlerini nasıl buldunuz? Ee, hani bu arka kapıdan diye ifade edilen kuru dengelemek için merkez bankası e, rezervinin e, harcandığı politikanı hani doğrudan böyle bir şey yok dedi şu an ama hani bir kuru e, o a, oynaklığı da hani önüne geçmek için zaman zaman böyle atımların atılabileceğini sanki ima etti. O konudaki kuru hedefimiz yok dedi. Klasik zaten bütün merkez bankacılar söyler. Bu konudaki yaklaşımınızı, o yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani bir merkez bankası evet isterse e, çok istisnai ya da e, geçici dönemlerde kurda bir volatilite oluşursa elindeki döviz rezervlerini kullanarak bu volatiliteyi azaltır ama kuru hedeflemez. Çünkü e, yani normal, biz bu yakın geçmişte gördük, ona hazıra daha dayanmıyor. Eğer sizin e, faiz, politika faiziniz... E, doğru yerde belirlenmediyse onu, e, onun kur üzerinde yarattığı baskıları çok ciddi rezerv satışları ile e, dengelemeniz gerekeceği için evet bir kur hedefi olmaz. Tamam güzel e, yani bu, bu konuda bir itiraz yok ama e, eğer siz zaman zaman ki söylenenden anlaşılan oydan hani zaman zaman kurda bir oynaklık olduğu zaman biz buna müdahale ederiz ne var ki yani bu zaten her merkez bankası yapar çok doğru ama ne fark var Merkez bankalarının sayfalarına gittiğimiz zaman dövize müdahale şeklinde bir veri olur. O veriye gidip de bastığınız zaman hangi gün ne kadar Merkez Bankası rezerv almış, satmış o kur müdahalelerini her ülke için bulabiliyorsunuz mesela. Türkiye için gittiğiniz zaman resmi veri sıfır sıfır sıfır sıfır diye bir şey çıkıyor. Yani bu ne demek? Ben müdahale etmedim demek. Eleştirdiğimiz o zaten. Yani yoksa ben bugün şu kadar müdahale edeceğim derse bir merkez bankası hiçbir ülkenin buna söyleyecek söz olmaz. Kendi parasını yani kendi biriktirdiği döviz rezervini harcamaya karar verirse harcar. Ama bunun arka kapıdan yapılması zaten eleştirilendi. Söylenen Mehmet Şimşek'in birinci ağızdan söylediği bunların artık yapılmayacağı şeklindeydi. Dolayısıyla bugünkü yorumlardan sonra siz o zaman hiç yeni ekonomi ekibi görevi devraldığından beri müdahale yapmadınız mı e yapmadıysanız neden e, yani bu normal bir şeydir zaman zaman yapabiliriz dediniz e, yaptıysanız da o zaman neden o dövize müdahale resmi e, veri setinde orada sıfır görünüyor oy da aslında anlaşılmayan e, durum umarım netleştirirler onu da
1: evet, e, şeffaflıkla ilgili bir soru da geldi e, Galiba medyaskoptan bir arkadaşımızdı. Bu da güzel bence sorulardan biriydi. KKM'nin yükünün... E, yani o sorunun yanıtını alamadık bu arada. E, arkadaşımız, e, bir hanımefendi arkadaşımız dedi ki bunları biz görebilecek miyiz? Görebilecek miyiz dediği şu. Şimdi e, kur korumalı mevduatın iki ödeyen kısmı vardı. E, dövizden KKM yapanların farkını Merkez Bankası... TL'den dönüp KKM yapanların eğer kur faizin üstünde gitmişse, meydat faizin üstünde gitmişse hazine yapıyordu. Biz hazinenin cebinden çıkan parayı her bütçe rakamında görüyorduk. KKM işte bu ay şu kadar milyar TL, şu ay bu kadar milyar TL. Ama Merkez Bankası'ndan bu KKM sahiplerine ödenen, TL'yi, milyar TL'leri bilmiyorduk. Kabacı diyorduk ki, ya işte 80 atıyorum o ay 80 milyar TL hazineden çıkmışsa 70-80'de herhalde hazineden çıkmıştır diye tacı tahmin ediyorum. Bunu Merkez Bankası eski başkan Sayın Kavcıoğlu mecliste bunu sordular. Mecliste bile hatırladığım kadarıyla söylemedi. Bunu açıklamadı. E, şimdi e, bu yeni dönemde açıklanacak mı diye sordu arkadaşımız. Buna net bir yanıt alamadık. İki KKM yükünün Merkez Bankası'na geçirilmesiyle ilgili de e, Sayın Erkan biraz daha ya hazine üzerinde zaten olmamalıydı bütçede bu yük ki gelen sanırım bir yanıt verdi. E, bilmiyorum sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? KKM, hem bu aktarıp hem de geleceği konusunda da hala bugün 3 trilyon liranın üzerine çıktı KKM. KKM ile ilgili mesela bugün belki... Sorulması gereken sorunun Kalkan ilgili bir planınız var mı? Sanki başkan çok çok üstü kapalı bir şekilde onu ima etti mi bilmiyorum ama TL e, enstrümanlar gibi sanki bir şey yani söyledi mi? Bir çalışıyoruz gibi bir şey
0: sanki söylüyorum. Cazip TL'yi cazip, ha, cazip kılacak, kılacak enstrümanlar ha. gibi bir söz söyledi. Yani
1: çok mu uylaktı orası? Hani üzerine de gidilemedi çünkü çok kısıtlı var oldu. Bilmiyorum ne dersiniz? E,
0: buyurun. Yani ben e, prensip olarak buna karşıyım. Yani e, baştan e, hazinenin üzerinde olan bir yükün, e, yani bütçeyi de denkleştirmek için e, şu yükü de Merkez Bankası'nın üzerine atalım e, şeklindeki bir anlayış e, karşıyım. Baştan çünkü bu şekilde bu kurgulanmıştı. E, ama sonradan bütçeyi denkleştirelim dendi. E, yani hazinenin o, o, KKM ödesi, ödemesini yapmasıyla e, Merkez Bankası'nın yapması arasında enflasyon açısından ne fark var? Eğer hazine e, bütçeyi dengede tutuyorsa bir birimlik bir harcama yaptığı zaman onu bir yerlerden alması gerekir. Yani nette e, bir gelişleyici etki yapmaması e, gerekir. Ama Merkez Bankası eğer e, bir KKM ödemesi yapacaksa, e, bunu da bir sterilizasyonla geri çekmeyecekse e, bunun nette e, enflasyonist bir etkisi oluyor ki o tür bir sterilizasyon işte son dönemde yavaş yavaş başlıyorlar. Ama bir kere Merkez Bankası bağımsızlığı açısından bu çok kötü bir sinyal. Yani ilk aklınıza gelen kurumun Merkez Bankası olması ve Devletin borcunu, Merkez Bankası'nın üstlenmesi, yani bundan sonrasında da bu tür adımlar atılabilir. Bunu normaliz hale getiriyor, normalizasyon bir şekilde. Yani Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, hükümet ne zaman isterse ona yardım elini uzatması bir monetizasyon olarak da düşünülebilir çok rahat bir şekilde. Onun için ben kötü bir sinyal etkisi olduğunu düşünüyorum. Enflasyonist etkiyi tamamen bir kenara bıraksak bile... Ee, Sen de dediğin gibi oradaki cevaptan etkildi. Nasıl KKM'den çıkılacak? İşte TL cinsi varlıkları cazip hale getirecek enstrümanlar dendi. Ama bir taraftan da siz konuşmanın başında mevduat faizi düştü dediniz. E, o zaman geriye hangi TL cinsi enstrüman kalıyor? Belki tahbiller, belki borsa. Ama borsa genelde Türkiye'de <gülüyor> faizler çok düşük olup da insanlar başka alternatif bulamayınca borsaya gidiyorlar. Ee, tahvil faizi Belki şunu demek istemiş olabilirler, tahviller hep baskılandı faizleri düşük tutmak için bir takım regulasyonlar işte menkul kıymet tesisleriyle belki o menkul kıymet tesislerini kademeli olarak kaldırınca tahvil faizleri yükselecek. Bu da cazip bir yatırım alternatifi olacak. O zaman da insanlar KKM'nin yerine bu tahvilleri tutmayı tercih edecekler denmiş olabilir ama sonuçta KKM'yi tutmamızın esas sebebi insanların dolar talebiydi. Türk lirası dolara karşı çok ciddi değer kaybettiği için insanlar dövizde tasarruflarını tutmak istiyorlar. Dolayısıyla kuru sakinleştirmediğiniz sürece KKM'ye bir alternatif bence olmayacak. Kuru da nasıl sakinleştirirsiniz? Enflasyonu kontrol altına alarak sakinleştirirsiniz. Ama enflasyonun siz 58'e çıkacağını söylüyorsanız o dünyada Kuru üzerindeki baskılar da devam eder. KKM'yi olan talepte de devam eder. Doğal bir çıkış KKM'den şu şartlar altında pek de yakın zamanda mümkün görünmüyor.
1: Valla hocam bir saate yakın konuştuk. Ben çok teşekkür ediyorum. izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz hani bir şey yoksa isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Buyurun.
0: Tamam, ee, ekleyeceğim bir şey yok. Ee, bilmiyorum, evet. soru varsa belki bir bir iki soruda bakabiliriz ama.
1: Bakalım. Ee, mesela diyor ki Mustafa Tanır Bey, 2.0.0 teli bütçe açıyla enflasyona nasıl mücadele ediliyor demiyoruz. Devlet bu açı enflasyonuna kapayacak Barış Hocam demiş. Yani enflasyonist ortamda devletin vergi gelirleri de müthiş oluyor. Çok güzel vergi topluyor. Haklı herhalde ee, izleyicimiz. Efendim e, işte EYT KKM e, memri 22.000 maaş resim ekrasyon olmaz diyor e, izleyicimiz. E, Kürşat Bey demiş ki para politikası faiz olarak tek elden mi yürütülmeli yoksa miktarsal düzenleme apif fonlaması gibi enstrümanlarla birlikte mi? Yani bütüncül bir yaklaşım mı olmalı demiş Kürşat Bey? E,
0: yani faizle zaten apif fonlaması aslında çok iç içe. Yani birisi... E, Fiyat birisi de miktar gibi. Dolayısıyla o ikisini ben birbirinden çok farklı düşünmüyorum. Bizim Merkez Bankası'nın ama son bahsettiği bütüncül yaklaşımla kastettikleri biraz kredileri kendi içerisinde ayrı bakalım. Mikro düzenlemeler yapalım. Bazı kredileri ön plana çıkaralım, sınırlama getirmeyelim. Diğerlerine sınırlama getirelim gibi. Politika faiziyle yapılamayacak olan düzenlemelerde getirdikleri ek düzenlemeler. Ama normal şartlarda bir merkez bankası politika faizini değiştirdiği zaman bu zaten API fonlamasını da ona uygun bir şekilde düzenlemesi anlamına geliyor. O ikisi dolayısıyla çok birbirinden farklı görmüyorum ben.
1: Peki. Hocam valla çok teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkür sağlık. Yani. Fed, FED konusunda da son ben de onu sorayım. FED'i hem yani sürpriz yoktu e, pek. O açıdan e, çok normaldi ama son bir değerlendirmede FED'i konuşmadan etmeyelim. Yani bir faiz artışı daha gelecek mi herhalde? Biraz sanki bu kafalardaki soru işareti. Bir de hani önümüzdeki sene bir faiz indirmeye doğru gider miyiz? E, ben söz size bırakayım Buyurun. E,
0: yani FED'le ilgili evet herhalde bir sürpriz yoktu. E, çok sık onu da sıkıştırdıkları ne kadar devam edeceksiniz? Hani geçen sefer durmuştunuz da bu sefer niye devam ettiniz? Bir sonraki toplantıda tekrar duracak mısınız artık? her Bir toplantıda dur, bir toplantıda git şeklinde mi devam edeceksiniz? Gibi sorular geldi. Paul da hiç sormayın bana. Sadece size bu toplantıyla ilgili cevap vereceğim. Sonrasıyla ilgili de hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Yani bir şekilde artık o sözü yönlendirmeden sanki çıkmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bundan sonra her şey olabilir. Arttırabiliriz de arttırmayabiliriz ama arttıracağız. Yani arttırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ben anlıyorum. Yani bir tane daha gelir. ikinci de gelir mi? Ondan çok emin değilim. Yine 2024'e kadar herhangi bir faiz indirimi bizden beklemeyin dedi. Enflasyonla mücadelenin maliyetlerine değindi. Ve... İlginç olan resesyon e, e, olasılığının e, ötelendiği şeklindeydi. E, yani e, yumuşak iniş senaryosunun şu anda Fed'in e, kendi içindeki iktisatçıların yaptıkları tahminlerde e, dominant olduğunu hatta resesyonun artık e, tahminlerden çıktığını ama kendi kişisel tahmininde yine de bir resesyon e, olasılığının olduğunu söyledi.
1: Peki hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu hafta malzeme boldu. Valla böyle hani e, ince ince bütün e, raporu değerlendirdik sayenizde. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda Sağ olun. inşallah buluşmak üzere. Aşk bana.
0: İnşallah. İyi akşamlar.